0: Ela significa euletéria, que significa liberdade de movimento, ou também pescoço livre. Olha que interessante. Liberdade significa pescoço livre. Foi ó, Deus nos chamou para a liberdade. Né? Deus foi para a liberdade que Cristo nos libertou para a gente ter um pescoço livre, para a gente ser livre. Mas essa liberdade ela não pode ser uma liberdade totalmente sem regras, sem lei. Né? Ela não pode ser uma liberdade sem responsabilidade. Né? É, até onde vai o meu limite? Até onde eu posso ir? Né? A Bíblia diz que aonde o Espírito está, aí é a liberdade. Né? e eu vejo que o Espírito Santo, ele nos conduz e ele nos mostra até onde nós podemos ir, né porque quando diz aonde ele está, ele não está em nenhum lugar, ele está em alguém, né e se ele está em mim, ele vai me levar a viver uma liberdade saudável, porque é, eu já fui adolescente, né já fui jovem, e eu sei que os jovens, eles gostam e precisam de uma certa liberdade, mas se a gente não saber fazer bom uso da liberdade, nós podemos nos tornar escravos, escravos dos nossos desejos, escravos das nossas vontades. Né? É, a Bíblia, ela fala a respeito de um rapaz que ele tinha tudo para ser feliz. Ele tinha, ele vivia bem. Ele tinha tudo para, ele vivia em casa, ele tinha família, ele tinha tudo, mas ele tinha sonhos, ele tinha desejos, e esse rapaz, ele resolve viver a vida dele, de uma maneira é, desenfreada, de uma maneira assim irresponsável, alguém sabe me dizer quem é? filho pródigo é todos nós falou falou viver de maneira irresponsável a gente já sabe o filho pródigo está lá em Lucas 15 vocês vão vão me aturando aí que eu sou meio devagar no celular viu gente na, na internet aqui nos negócios Lucas 15 do 11 ao 13 Deixa eu pegar aqui no meu aqui, que o meu okay, aqui. Tá...
1: Enquanto você abre aí, qual foi o foi Romanos a ou outra ou que você deu para gente ler?
0: Gálatas 5.
1: Ah. 1. Ok, só para me deixar anotado aqui no chat,
0: que depois o pessoal pega. Isso. Diz assim: ó Lucas 15. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Uau! O interessante dessa história É que ela tem tanto a nos ensinar E algo assim é, Negativo Da parte do filho Que a gente pode transformar em algo positivo Na nossa vida Não seguindo os mesmos erros e os mesmos passos Esse rapaz ele tinha sonhos ele tinha desejos, ele tinha vontades, mas ele foi irresponsável. Ele quis viver de uma maneira é, totalmente... A Deus dará, como se diz por aí, né? É, vou fazer do meu jeito e vai dar tudo certo. E, na realidade, deu tudo, foi errado. Né? O que podemos aprender com esse jovem... Pensar somente em si mesmo e nas suas vontades levam em uma direção perigosa. Talvez no coração dele ele pensasse assim, não, o que eu quero é viver a minha vida. Eu não quero mais viver debaixo das ordens dos meus, do meu pai, eu não quero mais viver é, me submetendo aos, às ordens diárias, aos serviços que eu tenho que fazer dentro aqui do, do do meu sítio, da minha fazenda, da minha propriedade. Eu quero viver a minha vida do meu jeito. Né? E isso levou ele a um caminho perigoso. Ceder aos seus desejos, sem levar em conta os resultados que isso pode gerar, é imaturidade. Né? Ele não parou para pensar, ele apenas foi. Né? E aqui a palavra diz que Ó, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que ele tinha, ele catou tudo, ele catou os bens dele, todo o dinheiro, ele não pensou, ele não analisou, ele não se organizou, ele apenas foi, e, e foi para distante, porque a gente tem uma falsa ilusão a respeito da liberdade. A, a gente acredita que liberdade é viver longe dos pais, é viver longe das pessoas que nos querem bem, é viver por conta própria. né? E ele foi para uma região distante. E a Bíblia diz que lá ele desperdiçou todos os seus bens. Viver irresponsavelmente é desperdício. É você abrir mão da bênção e transformar ela em maldição na sua vida. Bem? É... Irresponsabilidade, falta de coerência e também revela autossuficiência. Esse jovem, ele queria ser autossuficiente, ele não queria depender de ninguém. Né? Autossuficiência é a escada para a derrota e para o fracasso. Nós não podemos ser autossuficientes, nós não podemos aceitar em nossa vida a autossuficiência. Autossuficiência é você acreditar que não precisa de qualquer ajuda, apoio, ou interação de outros para sobreviver. E uma coisa que me chama muita atenção nos dias de hoje, principalmente dentro do Japão, principalmente dentro dessa cultura, que é uma cultura que a gente sabe que ela é baseada todas em regras. Né? A gente sabe que quem já viveu no Brasil, quem nasceu no Brasil, quem teve um tempo no Brasil, sabe que é diferente a cultura do Brasil e a cultura do Japão. Né? O, o, o Brasil parece que a gente tem mais liberdade parece que a gente, né, tanto em questão de horário, tanto em questão da, da, do sair, do ir, do vir, no Japão a gente vê que as regras elas são mais rígidas, elas são mais, é, são mais efetivas. Né? Aqui quebrou regra, você é punido, de uma maneira ou de outra você acaba sendo punido. E assim é em qualquer lugar, a gente não pode quebrar regra, a gente tem que viver pelas regras. Né? E Talvez aqueles que nasceram aqui tenham mais facilidade com regras, mas aqueles que vieram de fora, que vieram do Brasil, talvez hoje tenha mais dificuldade de viver dentro das regras, principalmente dentro de casa. Talvez por uma ausência dos pais, talvez porque, né, pelo fato dos pais estarem mais tempo longe, a gente acredita. Eu falo a gente porque eu já fui jovem eu já pensei assim. É, já que meu pai está distante, ele não precisa, eu não tenho que dar satisfação para ele, eu vou tomar conta da minha própria vida. E isso é um perigo para nós, principalmente nos dias de hoje. Né? Principalmente para nós, que nós não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para Cristo. Né? A, a liberdade, ela tem limites. E toda liberdade que é sem limite, que é usada de qualquer jeito, que é vivida de qualquer maneira, ela deixa de ser liberdade. Tudo aquilo que é feito irresponsavelmente, ela se torna libertinagem. E o que é libertinagem? É um fruto errado da liberdade. Irresponsabilidade. É não se importar com as consequências de seus atos. É a ausência de regras. É pura e simplesmente as obras da carne. Além de prejudicar a si mesmo, prejudica outras pessoas também. O que é libertinagem? É entregar-se aos próprios desejos. Gálatas 5,19 Gálatas 5,19 diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Uau! Libertinagem. Né? Quem caminha na libertinagem não herdará o reino de Deus parece assim, uma coisa assim tão superflua uma coisa assim tão, sabe, assim, distante, mas é uma coisa que a gente tem que estar tá muito atento na nossa vida, né? Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós desejamos e com aquilo que nós fazemos com a nossa liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ele não nos libertou para nos, nos submetermos novamente debaixo da escravidão. Se você continuar lendo o Gálatas, você vai ver. né? Não dê lugar à carne. né? Por quê? Porque isso torna uma escravidão. né? É, a gente se torna escravo dos desejos da carne. Como foi a história desse rapaz. Ele acabou se entregando, ele acabou fazendo a própria vontade e a gente sabe que o fim dele foi... Só não foi triste porque ele se arrependeu. Porque se ele não tivesse se arrependido, né, é, ele não teria encontrado uma solução para a vida dele. Né? É... Eu queria assim, que você fizesse um, uma pergunta para você mesma. Assim, como está a sua vida dentro de casa? Como está a sua... O que é para você viver em liberdade dentro da sua casa? Como que é? É você viver é, ao seu jeito? Né? Você sabe que dentro da sua casa você tem regras? Você sabe que eu sou casada, eu tenho filhos? Eu, dentro da minha casa, eu tenho regras? E essas regras, elas existem para que as coisas se mantenham no lugar, para que seja determinado até onde a gente pode ir e até onde a gente não deve de maneira nenhuma ir. Porque se a gente ultrapassar esses limites, é, a gente quebra. Né? É, foi o que aconteceu lá no início com Adão e Eva, eles tinham total liberdade, eles podiam fazer o que quisessem, o jardim era só deles, eles estavam ali para governar, para cuidar de tudo, para colocar o nome, para fazer aquilo que eles desejassem. Mas havia uma regra, havia um limite o qual eles não poderiam quebrar. Né? E nós nascemos com essa natureza, essa natureza de adâmica, né? de querer fazer aquilo que nós não podemos fazer. Avançar aonde nós não podemos avançar, errar o tempo. Né? Conforme nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, vamos mudando as nossas fases da nossa vida, as nossas liberdades elas vão mudando também. Elas vão aumentando, elas vão mudando para outros caminhos. Né? E tudo isso é, é sadio para a nossa vida, se a gente souber fazer da maneira correta se a gente souber agir da maneira correta. Isso é saudável. Isso é, é de extrema importância, não só para nós, mas para aqueles que estão à volta. Isso revela o quê? Maturidade. Agora, o que nós precisamos tomar cuidado e assim, observar muito em nossa vida, se é liberdade que nós temos vivido ou se nós temos caminhado num caminho de libertinagem. O caminho de que... Eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, é, na minha vida mando eu, eu não estou nem aí para o que vocês pensam ou para o que os outros pensam, né? isso é muito perigoso. É, tudo aquilo que te faz, que você faz com mentiras, com enganos, né? que você faz escondidos, isso daí. Não é liberdade, isso é libertinagem. Né? É, eu sempre convivi com jovens, eu sempre tive contato com jovens. Né? Na minha adolescência, eu caminhava com jovens. E eu via que muito dos meus amigos, eles mentiam para os pais, eles enganavam os pais. Eles diziam assim, ah, eu vou ali fazer isso, só e volto. Mas não era. Dali ia para outro lugar, fazia um monte de coisa, inventava um monte de mentira. Quando voltava para a cara, voltava para casa, voltava com a cara lavada. Como assim? Meu pai e minha mãe não tá estão sabendo de nada? Está tudo bem. A cidade inteira sabia, né? O pai e a mãe ficava lá de bobo na história. Né? E isso era uma coisa muito chata, era uma coisa assim, muito desagradável, era uma coisa assim, muito feia. Né? E isso não é diferente nos dias de hoje. Né? É, sai de casa fala, né, pensando assim, ah, eu vou em tal lugar, acaba mentindo, vai para outro, engana, né? isso, não é, isso não é saudável nem para quem faz e nem para quem convive com quem faz, isso não é, não é de boa índole, isso não é uma boa referência, né? É, pessoas assim, elas tendem a afastar as outras pessoas dela. As pessoas corretas, elas não gostam de andar com aqueles que andam em libertinagem. Porque, de uma maneira ou do outra, você vai ser <risos> envolvido, você vai ser ali né, enrolado com isso. Né? É, liberdade não fala a respeito daquilo que eu quero, mas daquilo que eu posso e como posso, onde e quando eu posso, e principalmente a maneira que eu posso. Agir, falar, fazer, né? é, é ser saudável nas coisas que fazemos, é ser saudável. Se liberdade significa pescoço livre, libertinagem é um pescoço com correntes largas, é uma pessoa que vive presa, presa às suas próprias vontades. E nem sempre é fácil você é, dizer não aos seus desejos. Nunca é fácil, mas às vezes é necessário. Às vezes é essencial para a sua vida. Né? É, hoje eu estava meditando numa... Uma, em umas questões, e falando com, com Deus, <risos> e uma coisa que nós precisamos muito, 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 muito é nunca pegar atalhos na nossa vida, pegar os caminhos curtos. Nós precisamos viver todos os processos da nossa vida. né Isso é experiência, isso é necessário para que nós possamos é adquirir maturidade, responsabilidade e nos tornar referência para outras pessoas. Vocês que são jovens, vocês têm a faca e o queijo na mão. né? Vocês têm tudo para fazer tudo da maneira correta. Quando eu, eu tinha a idade de vocês, eu não era convertida, eu não era convencida pelo Espírito Santo. Então, assim, é, usei da liberdade de uma maneira errada. Né? então se hoje eu tenho os meus filhos e eu pego no pé deles, se eu falo muito para eles, é porque eu quero ver o bem deles, é porque eu não quero que eles repitam os mesmos erros que eu repeti pelo contrário, eu quero que eles é, vivam o melhor né o melhor de Deus, e o melhor de Deus é Cristo né é referência para viver uma total liberdade Cristo Jesus, que foi verdadeiramente homem, que viveu nessa terra, que teve todos os desejos que nós temos, mas conseguiu dizer não. Ele não pecou, ele fez tudo certo, ele viveu total liberdade, ele não foi preso, ele não era preso, ele não era escravo das vontades dele. E nem quando ele foi preso, e nem quando ele foi, ele estava preso para ser crucificado, ele estava realmente preso. né? Porque a alma dele, o espírito dele estava livre. Isso nós precisamos ter uma mente, um corpo. Ainda que o nosso corpo esteja preso, a nossa mente e o nosso espírito estejam livres. É, o que aconteceu com Paulo e Silas dentro da prisão? Lembrei agora. Eu acho que vocês conhecem essa passagem. À meia-noite, né? Eles já tinham apanhado, eles estavam presos, presos com cadeias, presos dentro de uma prisão, uma prisão física, mas a mente e o coração deles estavam livres. Por quê? Porque eles foram verdadeiramente livres por Cristo e eles viviam a liberdade de Cristo. Tanto que, enquanto eles estavam ali presos naquele cárcere, o que, que eles faziam? Eles cantavam. Né? E a verdadeira liberdade é isso, é independente da situação, independente da, do, do que você viva, você é feliz, você está feliz, porque você sabe que você está vivendo o melhor para você naquele momento, né, eu acredito que a maior liberdade que a gente tem é essa, é você viver aquilo que você pode viver de uma maneira saudável, né, e o que é melhor? Dando um bom testemunho para as outras pessoas. Porque é coisa triste. Né? E eu falo isso como, como amiga, como mãe. Né? É, coisa triste. É, você achar que na igreja... Ou você vê que na igreja é, você precisa agir de uma maneira e fora da igreja você age de outra. Para quem é livre em Cristo... Para quem conhece, vive essa liberdade, você é a mesma pessoa, você age da mesma maneira, dentro e fora da igreja. A igreja, ela não é uma prisão para você. A igreja, ela é uma escola, ela é um lugar onde você encontra apoio, é um lugar onde você aprende, é um lugar onde você se desenvolve. Então você não precisa viver de um jeito dentro da igreja e de outro fora. A mesma liberdade que você tem na sua casa, que você tem é, na escola, que você tem com a sua família, você tem que ter essa mesma liberdade dentro da igreja. Agora, se você tem agido de uma maneira dentro da igreja e outra maneira fora, aí você precisa se policiar, você precisa fazer uma autoanálise com a sua vida. O porquê você está fazendo isso? O pra quê você está fazendo isso? Se isso é, é viver liberdade, né? Se isso é ser livre. Se você está mentindo, você não é livre. Se você está oprimido, você não é livre. Se você está angustiado, você não está livre. Então você precisa descobrir as causas para que você não viva na libertinagem para que você aprenda a viver com prazer dentro dos limites, dentro das regras, dentro da sociedade, dentro da escola, dentro da sua casa, né? os casados, é, eu escrevi aqui, sim. Eu, a gente tem ouvido tanto o, o, o pastor falar sobre a o apóstolo Paulo, né, que quando a gente vê, a gente acaba falando, <risos> copiando as palavras do apóstolo Paulo. né? Os casados não vivam como se fossem solteiros. Os solteiros, todavia, não podem viver como se fossem casados. Os que moram com os pais não vivam como se vivessem sozinhos por sua própria conta. E os que vivem sozinhos... Não pensem que não devem satisfação a ninguém. Né? Quem vive com os pais, precisa honrar pai e mãe. Quem vive sozinho, você precisa honrar a sociedade que você vive, a igreja que você vive. Você precisa viver uma liberdade saudável, a verdadeira liberdade, não em libertinagem. Né? É, em todo tempo, em qualquer lugar. A liberdade, ela é a mesma, ela não muda. O que muda são os nossos conceitos, o que muda são as nossas ações, o que muda são os nossos desejos. Até que ponto os nossos desejos têm nos dominado? Até que ponto nós conhecemos a Cristo e desejamos ser iguais a Ele? Essa é a chave, é a pergunta. Né? É uma liberdade... Toda liberdade, ela envolve empatia. Uma liberdade que é saudável, uma liberdade que, que te faz, sabe o quê? Prosperar. Uma liberdade que te traz crescimento, maturidade. Ela, te traz, é, ela é baseada em empatia. Empatia é a capacidade psicológica que você tem para sentir o que sentiria se você estivesse no lugar de outra pessoa. Se você vai fazer algo que você sabe que vai prejudicar alguém, esse rapaz, quando ele pediu o dinheiro para o pai dele, ele já tinha que ter tido consciência que ele já estava fazendo errado. Porque herança, a gente não se pede para quem está vivo. A herança a gente só recebe depois que a pessoa morre. Primeiro passo, entendeu? Primeira coisa que ele devia ter pensado. Pensado em honrar o pai dele. Né? Se ele quisesse viver os sonhos, pedisse ao pai: Pai, eu quero viver os sonhos, eu quero ir até tal lugar. Pedisse para o pai conselhos, pedisse para o pai autorização, a bênção do pai, entendeu? E o pai, com certeza, iria dizer para ele: Olha, você pode ir. Se o pai visse que aquilo não seria bom para ele, o pai diria: Olha, você não deve ir. Então, é, tudo nós precisamos ter a consciência de que, se realmente vale ou não vale a pena, se realmente é ou não necessário para a nossa vida. Né? Ser livre não é fazer qualquer escolha. Isso é libertinagem. Eu sou uma pessoa que gosto muito de frases, né? E é, eu gosto muito de escrever frases. A melhor escolha. Ser livre é a faculdade intelectual de fazer a melhor escolha é você ter a cabeça no lugar e fazer a escolha certa. Isso é liberdade. Primeiro Coríntios 6,12 diz assim, ó, uma ótima, é, um conselho, né? Uma coisa que eu faço para mim mesmo. É, a gente aprendeu esses tempos, né, que essa passagem é Paulo falando com alguém. Mas quando vier os seus desejos, as suas vontades, aquela vozinha que sempre vem no seu ouvido e diz assim, ó, 1 Coríntios 6, 12. Diz assim, Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ó, lembra da vozinha. Chega, você vê uma coisa ou alguém te chama para ir para algum lugar ou você deseja fazer alguma coisa. Seja você é, solteiro, casado, novo, mais de idade, maduro, ou ainda caminhando para a maturidade. Vem aquela vozinha e diz assim: Meu, tudo me é permitido, eu posso fazer qualquer coisa, eu tenho livre arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Aí vem a parte que o Espírito Santo já trabalhou na sua vida e diz assim para você. E você diz para você mesmo e para o seu desejo. Mas nem tudo, me convém. Tudo me é permitido. Aí você diz para si mesma: Ei, mas eu não me deixarei que nada me domine. Eu não vou deixar ser dominado pelos meus desejos, pelas minhas vontades. E isso é para jovem, isso é para solteiro, isso é para casado, isso é para mim, isso é para nós. Né? tudo é permitido eu posso fazer o que eu quiser da minha vida mas nem tudo me convém não é quando fez quando nós fizemos discipulado a respeito da tatuagem eu posso fazer uma tatuagem eu posso se eu quiser eu posso não é é algo que me proíbe não mas a minha consciência ela me diz nem tudo me é permitido eu posso beber se eu quiser quem vai me impedir mas, quando eu tenho uma consciência em Cristo, eu sei que nem tudo me convém. Eu não vou ser dominada por um desejo, ou por um vício, ou por uma vontade, que depois vai me levar a um caminho, né? a um caminho que é difícil, a um caminho que pode ser até um caminho de morte. Andar por uma estrada em alta velocidade, eu posso? Eu posso. Eu tenho liberdade para isso? Eu tenho. Mas, falar a verdade, é permitido? Pela lei, nem pela lei é, porque temos né, os excessos de velocidade, temos aí. Mas, para quê? Para que que eu vou arriscar? Para que que eu vou fazer algo que eu sei que pode gerar algo assim, uma consequência irreparável? Né? Segredo para viver e desfrutar da liberdade. O segredo para você viver e desfrutar. 5.16, Gálatas 5.16 vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É. E, para fechar, um conselho do, do salmista. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E a gente sabe que o coração não é o, o órgão, não é os nossos sentimentos, mas são as nossas decisões. Então, tudo, acima de tudo, guarde as suas decisões. Busque conselhos, busque orientação, porque das suas decisões depende toda a sua vida. Seja livre para fazer tudo aquilo que Cristo te libertou e que você tem total liberdade para fazer. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei se eu soube me expressar aqui, mas o que eu não soube me expressar que o Espírito Santo expresse. A Tisha está querendo participar. Maravilhoso. Tisha, você é uma bênção.
1: É algo interessante que você citou aqui, eu até marquei, sabe? Mas é, é a liberdade, né? Ser livre é saber guardar as decisões. Você finalizou perfeitamente. Porque ali e, e no versículo que você citou, né? Que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas eu não
0: deixarei, deixarei que, nada me domine, que nada me domine. Isso, isso me
1: tem domine. tudo a ver. Por quê? Porque uma pessoa liberta, ela, ela é dominada por quem? Pelo Espírito Santo. Então, se ela tem algumas coisas que a aprende, que a domina, que seja os. As, a, os os frutos, né, da carne, né, que você mesmo citou para nós ali, em Gálatas, isso. Que, que você leu para nós, que é as obras da carne, então, se as obras da carne estão nos dominando, isso quer dizer que nós não estamos livres, né, aí eu, 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 eu achei interessante também, é que, é, é, até você falou, né, falou assim, às vezes o, o, o filho, né, é, sai de casa, faz o que quer, aí chega em casa e fala que foi para outro lugar, ou pede para ir em um lugar e vai em outro, né? E aí a cidade toda sabe, mas os pais nunca sabem. Mas, na verdade, é uma coisa que eu sempre falo aqui em casa. Os pais um dia vão ficar sabendo. bom Mas o que é mais interessante, Dri, que acho que todos os jovens precisam saber, todos nós que estamos aqui ouvindo, porque eu acho que a é, palavra ministrada não é só para jovens, é para todo ser humano. Com certeza, para todos é, nós. O que acho que é bem interessante é que, assim, a gente pode querer esconder de tudo, mas a gente não esconde Com nada certeza. de Deus. A gente não esconde Com nada certeza. de Deus. Então, por isso é que eu quero enfatizar isso, porque... O, 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 o maduro, ele tem consciência de que existe um Deus acima de todas as coisas e ele é que está avaliando os desejos do seu coração e as suas atitudes. Então, não é o que a gente vive aqui na Terra diante das pessoas, mas é o que a gente faz no escondido. É as nossas orações no secreto, é as nossas decisões no secreto, é as nossas atitudes no secreto, é o que a gente pensa no secreto, é o que passa no nosso coração, que realmente é, é, é de onde é o que Deus está realmente avaliando, e nós precisamos ter consciência que nós temos um Deus, e todas as coisas e as, e as consequências virão dele. Então, as nossas atitudes e as nossas decisões vão ter consequências. Então, a gente tem que lembrar disso o tempo todo. Né? Então, assim, eu, eu resumi mais ou menos o que você falou. Né? Que a pessoa que, que não é livre, ela se acha autossuficiente. Então, eu sei tudo, eu dou conta de tudo, eu, sei, eu faço tudo, eu não preciso de ninguém. O final é a ruína né? O irresponsabilidade nas decisões é fazer a nossa vontade, não a vontade do pai, né? É colocar estar sendo ser dominado pelas obras da carne e não entender que as regras nos protegem, igual você mesmo disse. Eu posso todas as coisas, eu posso correr com o meu carro Eu posso fazer o que eu quero Fazer uma tatuagem é. Eu posso beber, eu posso fumar Você pode fazer qualquer coisa entende Verdade. Mas o que eu acho muito interessante É que você ele iniciou Que infelizmente eu não consegui Gravar o início é. Mas é tipo assim é, Você citou a respeito Da, da Tisha, né? A Tisha, é. se ela ficar Livre, já já ela morre ela então não... a, gente regra, a gente precisa de regras, certas, a gente precisa de certo, a gente precisa de fronteiras, né? De, fronteiras, a... né? de, de espaço fronteiras. limitado. Sim, e as regras, na verdade, nos protegem. E, e foi até algo interessante, porque hoje na reunião lá do trabalho, é, a gente estava falando sobre. É... É, boas notícias, great news, né, que eles falam, né, os good news, né, todo dia lá na, na, no nosso trabalho, eles falam, alguém fala uma coisa boa que aconteceu, né, pode ser no dia ou no dia anterior, e aí eu citei sobre a formatura da Carinha né, e aí ela perguntou para mim, ela falou assim, o que que você acha de bom na escola japonesa? E eu falei para ela, eu falei assim, tem duas coisas que eu gosto muito. Primeiro, da escola japonesa, que eu gosto das regras. Né? E ela foi, falou assim, nossa, primeira vez que eu escuto alguém falando isso, porque todo mundo, principalmente os gaidins, eles reclamam das regras. Né? Mas eu falo assim, que se não fossem as regras, é, a gente vivia e fazia as coisas de qualquer jeito, do nosso jeito. E isso nos leva realmente à libertinagem. Então, as regras nos protegem. Então, se você hoje está debaixo de regras dos pais que ainda vivem dentro de casa, ou debaixo das regras do seu patrão, porque tem, você trabalha, né? Ou está debaixo das regras. Eu acho que as, regras, as maiores e melhores regras que a gente vive é a regra que a gente vive na liberdade do Espírito Santo, na liberdade
0: de Cristo. Verdade.
1: Por quê? Porque quando nós vivemos a liberdade de Cristo, as regras que ele impõe para nós não traz peso, traz alegria e segurança. Hum. Então, a gente precisa crer nisso né? e viver isso, né Então, é, que nós possamos é, ser como um filho pródigo, né? de reconhecer que não estava sendo maduro e arrependeu e voltou e se humilhou e se acertou diante do pai. Então, eu creio que essa palavra maravilhosa de liberdade a diferença entre liberdade e libertinagem, é, eu creio que trouxe um Algo para a gente pensar nessa noite. Então, eu queria é, orar com vocês. E aí, depois, se vocês tiverem alguma pergunta, nós vamos abrir para perguntas. Beleza, galera? Então, vamos lá. Feche seus olhos. A Adriana vai orar por nós. Algum, alguém gostaria de acrescentar antes da gente orar? Não? Tá, o pastor acabou de postar ali. Olha, não mude de lugar os antigos marcos... Que limitam as propriedades e que, foram, e que foram colocados por seus antepassados. Provérbios 22, 28. Né? Então, nós precisamos é, é, ter cuidado com os limites que, que são nos colocados. Uhum. Bem, vamos orar, então. Adriana vai orar por nós e aí depois a gente abre para vocês fazerem perguntas. Uhum. Olhe por nós, Adriana Gaiximas. Uhum.
0: Senhor para Deus. Nesta noite, Pai, primeiramente, Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, Senhor, e que ela não volta, Senhor, para ti antes dela produzir aquilo qual ela foi designada para produzir. Eu creio, Deus, que esta palavra, Senhor, ó Deus, falou, Senhor, no nosso coração nesta noite, e que o Senhor deseja, Pai, que cada jovem, cada um que está aqui, Senhor, alcance a maturidade. Senhor, que viva a liberdade, Senhor, que Cristo nos libertou para que nós possamos viver, que cada jovem, Senhor, cada pessoa, Senhor, que está aqui nesta noite, possa, Senhor, desfrutar desta liberdade pelo Teu Espírito, Senhor, com sabedoria, com responsabilidade, reconhecendo, Senhor, os limites, reconhecendo, Senhor... Pai, que sem o Senhor, nós nada somos e nada podemos. Nós não somos autossuficientes, ó Deus, mas nós somos totalmente dependentes de Ti. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue ministrando em cada vida, em cada coração. Senhor, da maneira que cada um possa entender que o que o Senhor tem, Pai, Senhor, é aquilo que nós precisamos. E que o Senhor encontre, Pai, nosso coração, um coração, Senhor, disposto a aprender, um coração disposto a obedecer todos os dias, para que nós possamos, Senhor, ser referência e que nós possamos, Senhor, ser, como diz a Tua palavra, Cristo em nós, esperança para a glória. Que nós possamos, Senhor... Em nome de Jesus, Pai, corresponder ao teu Espírito, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e agradeço. Amém. Amém, Jesus. Amém. Jesus.
1: Amém. Amém. Então, crente maduro... É o crente que vive a liberdade que Cristo oferece. O crente maduro é o crente que tem responsabilidade nas suas decisões. O crente maduro é aquele que é referencial, não somente dentro da sua casa, mas na escola, trabalho e sociedade. Bem, se queremos ser crentes maduros, precisamos guardar as nossas decisões. Se nós queremos ser crentes maduros, nós precisamos é, Ser igual em todos os lugares. Isso é muito importante, Dri. Se a gente se porta na igreja de um jeito, no trabalho de outro jeito, na escola de outro jeito, a gente precisa rever o nosso coração. Porque se é. nós estamos vivendo de máscaras, é porque a gente não vive a liberdade em Cristo Jesus. Amém? Então, que o Senhor, é, neste momento, ele possa vigiar o seu coração visitar o seu coração e que você possa, como filho pródigo, se arrepender se for necessário, pedir perdão para ele e falar, Senhor, arranque as máscaras, porque eu não quero viver de aparência, eu não quero viver de máscara, eu não quero viver de mentiras, eu não quero viver de enganos, eu quero ser quem eu sou no Senhor, eu quero ter a minha identidade resolvida no Senhor. Amém? Eu Amém. quero ter consciência do que, que eu estou fazendo, agrada o teu coração. Esse, essa oração tem que ser feita todos os dias nas nossas vidas. Amém? Todos vocês que estão ouvindo, que essa palavra possa dar frutos e germinar mais frutos e frutos eternos na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa, quer abrir o seu microfone, quer fazer alguma pergunta... Quer acrescentar alguma coisa sobre essa palavra? Quer perguntar algo, aproveite agora, fale agora ou cale-se. Até a próxima semana.
2: Deixa eu falar algo rapidinho. Está me ouvindo? Quem é? Está me ouvindo?
1: Estamos. É o pastor. Oi, ah, eu. Fala, Vi!
2: É, eu acho que nós precisamos entender que as, os limites, as regras, a questão da ordem, a organização, elas precisam ser vistas por outra perspectiva. Elas não são implicações, elas são é, atos de proteção. Se nós começarmos a enxergar regras, a organização, né, a, os limites que são colocados como proteção, nós vamos ver isso por outro, de outra forma. Por exemplo, tem um pensador que disse uma vez assim, ó, Antes de você remover qualquer cerca, saiba a razão pelo qual ela foi colocada ali. Okay? É mais ou menos o que o Provércio 22 está é, nos ensinando aqui. Por quê? Pode ser que tenha um cachorro do outro lado daquela cerca. Ela foi colocada ali para proteger você da mordida daquele cachorro. Então, aquela cerca tem um propósito. E no, na questão do relacionamento com os pais, que nós estamos falando com os jovens aqui, é importante você saber que seus pais já viveram, já passaram por aí, já sabem já foram mordidos por alguns cães e sabem que aquela cerca que eles estão colocando ali vão proteger você de certas coisas que você pode experimentar. Então, é fundamental a nossa forma de enxergar né a liberdade, a nossa forma de enxergar as regras, a nossa forma de enxergar os limites que são colocados, principalmente por pessoas mais é, experientes do que nós, porque, com certeza, eles já trilharam esse caminho, eles já foram mordidos pelos cães, estão removendo certas cercas, e eles querem que nós evitemos de passar por todas as mesmas situações que eles passaram. Como a é né disse, nós não queremos repetir que os nossos filhos, e aqueles que nós somos próximos, principalmente no contexto da igreja, repitam os mesmos erros, porque nós sofremos por causa disso. E alguns de nós colhemos até hoje as consequências de algumas decisões. Então é importantíssima a forma como você enxerga isso. Tá? Porque você, se você vê como implicação, então tem alguns pais que são sem noção mesmo, em Colossenses 2, o Apóstolo Paulo diz assim, ó, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Então tem pai que coloca a regra limitação para implicar. tá não, não tem propósito, não tem um, um porquê por detrás daquilo. E aí precisa de muita oração, de muito entendimento para você poder dialogar e argumentar o seu ponto de vista. Mas na maioria dos casos, eu digo 99% das vezes, os pais estão colocando essas limitações, essas regras, porque eles não querem que vocês sejam mordidos para que você do outro lado. Então, acho que ver a liberdade dessa forma é fundamental né, para que nós possamos encarar isso com, com amor, com graça e não com irritação.
1: Amém, Pastor Vitor. Arigatou. Alguém mais quer falar? Talvez você já teve um testemunho aí de ter decidido e vivido um ato de libertinagem ou você deu vazão à obra da carne na sua vida e você teve consequências e você pode é, testemunhar aqui que se não fosse o um arrependimento e se não fosse o Jesus ter alcançado a sua vida, talvez hoje você não estaria aqui. Você gostaria de compartilhar algum testemunho, você que está aí conosco?
3: Eu vou falar, já que ninguém fala. Você Como tá...
1: Está você? Onde tá você? Eu tô te... Ah, você tá sem câmera, né? A Emily. É, você tá sem câmera? <risos>
3: yes.
1: Tá bom, pode falar, amor. A gente tá te ouvindo.
3: É... Que gostoso, primeiro, né? Que gostoso ouvir a Adri. É. A Adri lembra muito a minha mãe e, tipo coraçãozinho ficou acelerado agora, escutando a Adri falar, porque eu achava minha mãe, assim, uma mulher muito sábia, e trazendo, é, na verdade, eu vou dar um exemplo, né, sobre tudo que foi ministrado, hoje foi falado, um exemplo bem simples, coisa da nossa vida, né, eu vou falar como filha, <risos> é... Toda vez que os meus pais colocavam uma regra, assim, ou não deixavam eu fazer alguma coisa, que eu queria muito fazer, e o meu pai dizia, não, não faça isso. É, às vezes, eu falava para ele, mas por que? Eu não entendo. Por que você não quer deixar? E ele dizia exatamente o que vocês falaram. Porque eu não quero te ver sofrer. Porque isso não é o melhor para você né? E dentro de casa a gente sempre teve uma liberdade muito grande com os nossos pais de expor tudo aquilo que a gente estava pensando e sentindo e a gente conversava um com o outro para chegar numa decisão final. Então a gente respeitava muito os meus pais e os meus pais respeitavam muito a gente. Né? E eu sempre achei isso muito sugoi assim na nossa família. E até aqui eu sempre eu falo para minha mãe obrigada por ter a, feito dessa maneira dentro de casa, porque trazendo para nossa vida espiritual, eu acho que com Deus é a mesma coisa, né? A gente fala para Deus daquilo que a gente está sentindo, o que a gente pensa sobre tal assunto, e o Senhor vai falar. Olha, não vai por esse caminho. Vai por aquele ali, aquele ali é melhor. O que você acha disso? E aquilo ali, sabe? Pelo menos comigo, o Senhor é assim. E trazendo isso para a liberdade, né? É, eu carrego sempre esse exemplo que eu dei sobre aquele versículo, né? Tudo me alisto, mas nem tudo me convém. Então, assim, a liberdade que eu tenho em Cristo, ela me traz paz. Então, toda vez que eu fico na dúvida, sobre o que fazer, qual caminho seguir, o Senhor traz paz no meu coração para qual opção eu devo, né, é, fazer. E, assim, isso é liberdade, né? Eu tinha liberdade com os meus pais, deles me escutarem e eu me escutar. Eu tenho liberdade com Deus e toda vez que eu escuto não, de Deus ou não dos meus pais Eu entendo que é o melhor pra mim Então isso pra mim É o que a liberdade Mais grita assim, sabe é, Uma vez uma pessoa Me falou assim ah Mas ser crente é chato Porque vocês ficam falando Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém E tipo assim Você não pode ir pra uma festa E encher a cara E que não sei o que tem, sabe Eu falei É é lícito isso pra mim. É o que todo mundo faz. Mas não me convém, porque isso não me traz paz. Isso tira minha paz. E eu sinto que isso me afasta de Deus. Então, na liberdade que eu tenho de escolher qual caminho eu devo seguir, eu escolho o caminho da paz. E aí a pessoa ficou me olhando, tipo, nunca parei para pensar desse jeito. Então, sobre a liberdade com Deus, né? Na caminhada com Deus, eu pego muito o exemplo da minha família, de como é dentro de casa. É, a amizade que a gente tem, a liberdade que a gente tem de um estar tá conversando com o outro a respeito de tudo é a mesma forma com Deus. Então, a liberdade é, é uma partezinha, né? um pedacinho do que eu acho sobre liberdade. E é isso.
1: Muito bom, muito bom. Liberdade é ter amizade, se você é amiga de Deus, você é livre, <risos> né? se você tem amizade com Deus, você é uma pessoa livre, porque ele te direciona, ele te dá graça, ele te ensina, ele te aconselha através do Espírito Santo. Então que assim seja todos os dias na nossa vida. Obrigada, Emy, por compartilhar conosco, tá Quero ver você trazer uma palavra para nós a respeito do nosso devocional lá sobre maturidade, tá bom? Esperando. Sim. Se prepare. Estou aguardando as se levantarem e as pessoas se, se disponibilizarem em compartilhar. É algo simples, é algo que Deus falou com você e nós já estamos na 36ª semana, falta pouco para a gente terminar, mas nós temos muito para compartilhar. É, eu creio nisso. Então, se você quiser compartilhar algo conosco, me, nos deixe saber. Beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar? Deu, deu 10 horas da noite e nós precisamos terminar. Quer falar, Tata? Você levantou a mão aí?
3: É que eu queria falar, né, que outro dia eu também estava ouvindo uma menina, né, que tava falando sobre a liberdade também né que muitas pessoas falam, nossa cristão tipo não é livre né não tem liberdade para fazer as coisas tipo beber essas coisas igual ele falou né mas aí ela falou né que a verdade quem não é livre são as pessoas que fazem isso porque se elas não têm elas não conseguem ficar sem essas sem o pecado então eu, só, eu lembrei disso, né? Isso mesmo, isso mesmo. Ela tem,
1: ela tem situações na vida dela que domina ela, né? Sim. E de boa, Tata, olha só, todas as vezes que a gente se reúne, que a gente faz serra, ou que a gente faz retiro, ou que a gente faz culto, não é uma diversão? é. Precisa de beber? Precisa de fumar? Precisa de alguma coisa para a gente zoar? Não precisa. E é uma liberdade que, assim, não tem, não tem explicação. Né? Às vezes a gente olha um para a cara do outro e começa a rir do nada. Né? E isso é muito bom, essa liberdade é muito boa. A gente não precisa de nada para nos motivar e nos incentivar a rir. Né? E esse povo não, esse povo ele só são alegres de se beber. Né? Eles só sentem é, força se fizer alguma coisa fora do normal. Né? Então, querendo ou não, eles estão presos. Né? Esses aí estão presos. Né? Porque eles estão sendo dominados por algo que não é Deus, né? que não é viver a liberdade no Espírito Santo. Então, que nós possamos verdadeiramente buscar essa liberdade, que nada nos domine. A mentira, a preguiça, a enganação o vício, né? E nós sabemos que o vício não é só bebida, não é só cigarro, é o vício às vezes é um game, é um celular, é um Facebook, é um game, é qualquer coisa, tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida é um vício. Então, se nós estamos sendo dominados por algo que não seja o Espírito Santo de Deus, nós estamos é, dando vazão às obras da carne, né? Então, que a gente possa é, parar de querer ser autossuficiente, ou de querer ser dominadores, ou de querer fazer do nosso jeito, porque isso aí só vai levar a gente à libertinagem. Amém? Obrigada, Tata, por compartilhar conosco. Alguém mais quer compartilhar mais alguma coisa? Aí okay, nós vamos say goodbye and see you next week. Olha, os cultos voltam esse final de semana, graças a Deus. Então, nós teremos culto, guifo, a sábado à noite, na Goia, domingo de manhã, Okazaki, domingo à noite. Teremos os cultos aí, presencial. Oi, lindona! Sumiu, bonitinha! Vou te ver, sim. Deus abençoe. Voltamos os nossos cultos. Tá bom? Apareçam. Quem okay? Quero ver vocês... Então, vamos é, finalizar. Então, alguém mais quer falar mais alguma coisa? O Daí podemos terminar. Sexta-feira tem célula em Gifo, com jovens. Então, se você estiver livre, apareçam. É, enfim, vamos estar compartilhando lá nos grupos. Fiquem atentos aos grupos. Amém? Então, semana que vem nós nos reunimos novamente aqui. Vamos ver se nós vamos ter um uma pessoa especial para ministrar para nós, senão, semana que vem vai ser eu. E aí, se organiza para você ouvir um pouquinho, tá bom? Senão, a gente vai ver outra pessoa que quer ministrar para vocês. Aí, se você quiser compartilhar, só me manda mensagem. Deus abençoe, amo vocês, boa noite.